0: Ao vivo o é número 151, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Losers, parte 2.
0: É sobre podcasters que não conseguem marcar horas para gravar e fazem no dia do lançamento do podcast, o episódio. E é a continuação disso. <risos> já aconteceu mais duas vezes essa é a Isso, parte 3, é. dos losers que fazem um pouco pixel. Não, não,
1: não confunde a parte 2 <risos> com a parte 3, é sempre muito
0: diferente. Sempre tem uma criança na 3 e não tem na 2. É, é verdade. É, a parte 3 se passa antes da parte 1. É. Porque é, a história já, meio é. já acabou na 2, eu é. tenho que voltar para antes. É ver se tem alguma coisa para contar. Na verdade, não. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre mais consoles de videogame que perderam a batalha dos videogames nas suas ge respectivas gerações. Continuamos nossa saga de falar dos fracassados. Exatamente, já falou dos fracassados da segunda, da terceira e da quarta gerações de videogames, portanto do Atari até o Super Nintendo. E hoje a gente vai falar da quinta da cesta e dos portáteis. Então são três grupos aí de vencedores e perdedores que a gente vai comentar hoje. É, os vencedores são histórias interessantes, mas
1: os perdedores são sempre melhores histórias <risos> porque são coisas que a gente não conhece, que ninguém nunca viu. Eu e tem... entender por que, que alguém perdeu, às vezes é mais legal do que entender por que, que alguém Sim. ganhou, né?
0: A, a quinta geração é especialmente fascinante porque tem muito perdedor. Muito, muito dúzias. E a sexta tem perdedores muito legais. É, é, então, é impressionante. Perdedores importantes. Perdedores importantes. E a gente vai dar uma depois uma lapada nos portáteis que basicamente Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. <risos> menos a Nintendo. É, menos a Nintendo. Porque a Nintendo, ela descontou nos portáteis o que ela sofreu nos, no, nos videogames de mesa.
1: É, depois que a Nintendo entrou no mercado de portáteis, é muito obrigado por participar, todos vocês <risos> outros. Exatamente. Abraço.
0: Antes da gente falar dos perdedores, a gente tem que falar sobre outra coisa sobre... A
1: saúde que você perde quando a gonorreia chega porque você não estava prevenido.
0: Não tem sexo seguro. Eu pensei que você ia falar que o bacilo da gonorreia perde quando você toma um bonito antibiótico.
1: Não, porque, ah, tá vendo? Você tá fazendo o contrário. Você tá incentivando a pessoa a se tratar depois de pegar a doença ao invés de incentivar a prevenção. É, é, que a gente é, sabe que é uma melhor política de saúde pública.
0: É, você tem toda a razão. Até porque tem, existem cepas do da bactéria da, da gonorreia que não estão conseguindo ser tratadas com antibióticos. A super gonorreia, etc. O negócio está pegando. Mas a gente não vai falar sobre isso. Não? Não. não É porque a gente nunca fala sobre isso. Hum. A gente vai falar sobre o canal do YouTube do Pocupixão. Opa, isso a gente fala bastante. Até. Isso a gente fala bastante. A gente tem falado bastante esse ano. Semana passada não teve vídeo porque foi episódio especial do podcast, né? E... Mas toda semana, toda quinta-feira a gente tem um vídeo em que a gente tá jogando jogo velho.
1: Isso. A gente faz comentários novos. Mostrando para você ali na, 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 na televisãozinha. Coisas que a gente não poderia fazer quando a gente conversa aqui no podcast. Exatamente.
0: Aqui no podcast você fica imaginando os jogos. É, tem muita gente, inclusive, que fica imaginando mesmo... Que, pois é, que depois não, nunca não, não vai no Google, sabe não é, procura o jogo, sempre é
1: fascinante alguém dizer caramba, eu nunca tinha visto esse jogo, vocês falaram tanto e eu tô vendo pela primeira <risos> vez agora no YouTube é, faz cinco Como anos que a gente fala, a, é a única opção de ver é quando a gente faz um canal no YouTube, mas que bom que vocês estão vindo, é, e tão vendo esses jogos é, é, com a gente, e dá
0: uma sensação de rede globo né, é verdade, a gente sente que é uma rede globo um pouco, a gente não mostrou, então não então aconteceu, não, existe, não, é. não existiu <risos> no youtube.com barra toda quinta-feira a gente tá lá jogando o jogo velho, Boa. é Black Legal para você ver a gente interagindo com um jogo que forma uma mecânica toda diferente do que é o podcast aqui. É verdade. É um... No fundo, a gente tá esticando a experiência aqui do podcast. É como se fosse uma sessão do podcast. É, colocando lá uma coisa que a gente não poderia mostrar aqui. Exatamente. Também tem o um cenário esclarecido do Poco Pixel pra falar. Legal, isso a gente fala e fala há muito tempo. A gente fala há muitos anos. É um lugar onde a gente agradece os nossos queridos apoiadores. Isso. Eles vão lá em apoia.se barra PocoPixel. Contribuem com a gente com... Dez reais todo mês, o que é muito pouco, cada vez menos. Cada vez menos do que um suco de shopping. E cada vez menos do que um suco de shopping ou do que uma, um café da sereia verde. É, certamente. Exatamente. E você, além de se sentir contribuindo com o projeto do Poco Pixel, você também recebe presentes. Hum. Um presente é o que eu acho, o presente mais legal é a companhia dos outros, dos outros amigos, dos outros mecenas... No grupo do Messenado Esclarecido no Facebook. Estar Então seleta companhia.
1: É. Já é um prêmio incrível. E
0: discussões interessantíssimas, e bastidores do Puco Pixel, um monte de coisas acontecem lá no grupo dos mecenas Esclarecidos. E lá dá pra falar sobre Gonorreia. Ah, é. N nunca aconteceu, mas ah, dá.
1: Aconteceu. Eu tinha uma conversa
0: hoje lá sobre Gonorreia e livre mercado. É, é, é sério isso? É sério, Opa, Opa, eu perdi essa. <risos> Uau. <risos> Vou lá pagar. <risos> não, não pode, Conorrenha. No Conorrenha não, tá mas, mas
1: Lá é, é lugar da liberdade e das grandes mentes. Não, 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 eu, eu, não sou, total, das eu sou mentes. totalmente
0: a favor da liberdade, mas Gonorreia não <risos> é contra os meus valores, entendeu? Entendi. É contra é os meus princípios. <risos> É, e a gente também, é, além de ter um grupo legal pra discutir essas coisas, a gente também co coloca conteúdos exclusivos pros nossos apoiadores. Boa! Faz algum tempo que não acontece porque os últimos episódios a gente tem gravado em cima da hora, então não dá pra mandar o episódio com antecedência. Mas quando a gente faz com antecedência, a gente coloca os episódios com antecedência, então eles podem assistir os vídeos e escutar os episódios do Poco Pixel antes de todo mundo. É, e volta e meia
1: tem algum áudio de Oeste exclusivo? Áudio exclusivo algum
0: trecho dos nossos vídeos de YouTube que não foi pro ar. Os vídeos é garantido. É quase sempre, tem uma edição, um corte e a gente coloca a íntegra lá pros mecenas assistindo a gente, jogando, sei lá, duas horas de Ultimate Stuntman pra passar da primeira fase. O Jennifer Capriati. É, não, esse não. Esse foi, a gente passou na íntegra no YouTube, o Jennifer Capriati. É mesmo? É. Esse foi mais curto. Foi mais fácil. A gente não tava conseguindo acertar a bola. Eu, não tinha rally. Meu Deus, é muito difícil. <risos> eu acho que é o controle. Esse controle Bluetooth tá com uma latência que a gente fica com uma jogada estranha. Né? É,
1: eu acho que ela latência é a gente 20 anos depois. que <risos> pode ser?
0: A latência dos anos entre é, descobrir cerebral, o cerebral é, e aí, o dia de hoje. Entrem lá em apoiase pixel e apoiem a gente. É muito legal e se você Gosta do Poco Pixel? Acho que você está fazendo um favor com os outros ouvintes do Pouco Pixel ao apoiar o Poco Pixel lá no /poco Pixel. Maravilha. Nunca falei tanto Pouco Pixel na minha vida. Até parece, imagina. <risos> Todo Até episódio. A, a gente fez episódio de comemoração. A gente, a gente falou que qual, foi o episódio anterior. É, qual é o episódio mais Duas ouvido do Pixel? Duas horas e meia de podcast foi o episódio 150. Parabéns aos é. fortes que chegaram no final. É, é impressionante. A gente recebeu vários elogios sobre isso. Eu, tipo, eu, nem, eu nem acredito que as pessoas terminaram de ouvir. Pois é, é fascinante. <risos> É isso, mencionados crescido, canal de YouTube B9, entre lá no b9.com.br/podcasts para escutar os demais podcasts da família que mais cresce no Brasil e vamos para o tema. Bora lá. Mais perdedores. A gente fez um episódio inteiro sobre perdedores, que é uma desculpa esfarrapada pra gente falar da história dos videogames, né? Claro. <risos> é, a história, às vezes, fica muito presa nos
1: vencedores, porque Sim. são eles que não só entram na memória das pessoas, mas eles ditam as regras da indústria. Exato. E aí os perdedores acabam sendo uma parte considerável da história que é menos acessível para o público comum, né? É,
0: esse lance de podcast sobre perdedores, acho que cumpre dois papéis. Um é realmente fazer essa passada geral sobre a dos videogames. É sempre mais uma, mais uma desculpa para falar sobre a dos videogames. Boa. A segunda é também é um jeito de falar de caras que a gente não falaria em episódios separados. A gente vai fazer um episódio sobre o Intellivision. Mas por que não? Ou um tão tá legal. Aí. Tô é. brincando. É. É... Ou <risos> 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 sobre o Odyssey. É, tipo, a gente não vai fazer um episódio sobre eles, mas... Mas a gente consegue juntar todos esses caras num episódio só. É, a exceção são alguns desses consoles do, da que a gente tinha falar hoje, que a gente já fez, inclusive, é, alguns deles até ganharam, é né? O Intellivision
1: é um, um caso interessante, porque não tem muito o que se dizer a respeito dele.
0: É, só dizer que ele era melhor que o Atari e não vendeu. É, a coisa interessante dele é porque ele fracassou. É, é, exato. A gente não tem como falar sobre
1: grandes jogos ou sobre o seu grande papel na indústria. Sim. É, pelo contrário, é, o que marca ele é o fracasso. Então, a que é o lugar pra gente discutir isso.
0: E eu acho que as pessoas curtem esse, esse tema, tanto que várias pessoas entraram em contato com a gente falando quando que vai pro ar a segunda parte dos Losers?
1: Agora. Ah, vai agora.
0: <risos> a gente parou no episódio original, no parte 1, um, a gente parou na quarta geração, então a gente falou da geração que ficou empatada. É a única geração na história, talvez agora a geração do 360 e do Play 3 também rep, rep, repetiu um pouco esse padrão. Mas tirando essa agora do Play 3, todas as outras gerações teve um vencedor muito claro é. e na quarta geração não teve, o Super Nintendo empatou com o Mega Drive no último... Nos últimos 15 minutos do jogo, assim, sabe? Tipo, por é, um causa dos Estados Unidos.
1: Mega Drive foi lançado muito antes, mas no, no fundo eles venderam mais ou menos o mesmo número de
0: cópias. Exato, hein? é o, o Mega Drive fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos, e se equilibrou o Super Nintendo, que fez sucesso em todos os lugares, e fez com que a geração acabasse mais ou menos empatada com o Super Nintendo passando o Mega Drive no final da geração, quando tinha jogos ainda, tipo Donkey Kong Country, e o Mega Drive tava um paradaço. Bom. Então aí, e aí houve essa... Essa empate, é uma geração empatada. A próxima geração é uma geração muito curiosa e muito legal de, 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 de contar. Que é a quinta geração. Que o pessoal chama de geração 32/64 bits. É aquela bobagem de bits. <risos> Tem consoles que são conhecidos como consoles de 32-bit, como o PlayStation. E tem o um Nintendo 64, que é propagandeado pela Nintendo como um console de 64-bit. Tá no nome. É, é, não faz nenhum sentido isso, pra ser bem sincero. A partir do Super Nintendo não faz sentido nenhum esse negócio de bit, fica uma baixaria. Inclusive, o, antes até, o Turbo Graphics 16, lá da NEC, lá não, não era de 16. Se dane-se, não faz é, não diferença. Não faz sentido. Não faz diferença. Mas essa geração, ela é muito curiosa por vários aspectos. O primeiro aspecto que torna essa geração especialmente curiosa é que ela, o vencedor ela foi, assim, avassalador. Ele teve muito, 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 muito mais venda do que todos os outros consoles juntos.
1: É, 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 um,
0: é um vencedor que esmagou, que todos, esmagou os outros. todos os outros. A segun... nem, nem o Nintendinho, nem o Atari tinham sido tão fortes assim antes. Outra coisa que é interessante é que o vencedor é de um entrante. Então isso já tinha acontecido com o Nintendinho. A Nintendo foi o primeiro console de mesa da Nintendo. É verdade. Então a Nintendo era uma entrante no mercado e ganhou o mercado logo de cara. Acontece a mesma coisa agora. A diferença é que quando a Nintendo entra no mercado com o Nintendinho, ela oferece
1: um novo modelo de negócios. Isso. E esse é um modelo muito bem sucedido. O Playstation não tá oferecendo nada que seja verdadeiramente revolucionário do ponto de vista de vista de, de mercado. Não,
0: nada, nada, nada. Para o brasileiro foi absolutamente revolucionário. É... Comprar a CD pirata na Exato. feira. Exato, a pirataria foi um fator considerável do sucesso do Playstation. Mas
1: a gente teve um episódio sobre o Playstation já e acho que o, o, o que conta sobre o console é quão aberto ele era o fato dele não ser necessariamente um console de first parties de coisas que eles mesmos fizeram
0: eles tiveram dificuldade de se impor como first party embora os títulos deles fez, fizeram bastante sucesso, né o Crash sem dúvida, tipo. mas
1: foi desde o princípio um plano de fazer
0: acordos com as
1: outras as, as outras empresas então é um console que virou modelo de parceria uhum. de estender a mão para os outros publishers de falar assim, a gente não vai vencer
0: isso sozinho,
1: então tinha tudo com. Tipo de jogo e tudo. Tô muitos jogos de, de qualidade muito questionável. Não, e
0: tinha perfis diferentes em cada país. Eu acho que é muito interessante. Quando a gente olha a história dos videogames né, e a gente fala das gerações, tem consoles que se deram bem num país e aí o tipo de jogo é um jeito. E aí teve outros que fizeram de outro jeito em outro país. Então o Mega Drive ficou muito moldado pelo sucesso que ele fez, como os Genesis Unidos, nos né? Estados Unidos. A Sega of America foi muito responsável é. pelo sucesso do Mega Drive. É. Já outubro, o Graphics 16 não fez sucesso nos Estados Unidos, mas fez sucesso com o PC Engine no Japão. Então os jogos é tudo... Up, coisa desse tipo. O, o Playstation ele teve várias caras, ele tem a cara japonesa com um monte de RPG e tal, e tem a cara americana com jogo de esporte Crash, umas coisas que fazem sentido pro mercado americano. Então, e tem jogos 3D tem jogos 2D, isso, tem, de ele tem de tudo é, tem é absolutamente um, de tudo. É
1: um console sem cara e que começou a vender muito em parte por conta disso uh -huh. e quando já tinha vendido demais Aí as empresas queriam apostar todas as fichas no PlayStation e aí começa a ter cara. Uhum. Aí você começa a ter jogos icônicos. Uhum. Mas a gente lista os jogos icônicos do PlayStation, cada um é de um estilo, cada um é de uma empresa. A gente já
0: fez um episódio sobre o Launch Lineup e é muito engraçado o Launch Lineup do, do, do PlayStation. São títulos que a gente não lembra, é, não são tão importantes. Ele começa meio low profile mesmo. Mas tem de, tem de tudo. Tem é? de tudo, tem de tudo. É o console sem cara acabou
1: virando a cara dos videogames durante a quinta geração.
0: Então tem duas coisas diferentes. A primeira coisa é que o entrante é o líder. A, a segunda coisa é que o líder é muito disparado. E eu acho que a terceira coisa que chama atenção nessa geração é que a quantidade de consoles lançados é absurda tanto que vários es estudiosos do mercado falam era para o mercado ter quebrado não é, comportava tantos tantos players assim. e provavelmente teria quebrado se o PlayStation não fosse um sucesso absoluto
1: né uhum. é, era era uma série de consoles que orbitavam ao redor de um console que estava completamente consolidado uhum. no momento em que eu sinto que o videogame já não corria mais
0: risco, risco. eu acho que é isso eu acho que é a por que, que o mercado não quebrou eu vou listar os, os, os consoles aqui vamos lá o... tinha na mesma geração que existiram o PlayStation da Sony o Nintendo 64 o Sega Saturn o 3DO que era uma, uma... Um, uma, uma plataforma, digamos assim Não era exatamente um console Foi vendido para consoles de, da Panasonic Da Samsung Era um, era um modelo de um console que a empresa poderia fazer Que né? foi criado em boa parte pela Electronic Arts é, O Jaguar da Atari O PCFX da NEC O 32X Dá quase para considerar como um console Eles até quiseram fazer uma versão separada Do 32X, nunca foi lançada o, A Commodore lançou o Amiga CD32 Que era um console de CD do Amiga Meu Deus E a Apple lançou junto com a Bandai e ah, o Pippin. tinha o Pippin. Então, tipo, é muito console. O Pippin vendeu 40 mil unidades. É ridículo. Não me deu nada, né? Mas, assim... É muito console. A gente nunca teve uma geração com tantos consoles quanto a quinta geração.
1: É, a gente viu a Nintendo salvar o mercado na geração 8-bits. Não e... tinha tanto console. Era um 3. É, porque é, era uma mídia. Os videogames uma mídia desacreditada, que tinha acabado de vir de um crash. As coisas estavam muito ruins do ponto de vista de mercado. E a Nintendo vai e salva tudo. E aí você começa a ter mais interesse em consolidar de fato o que são videogames com os consoles seguintes. Uhum. Os Super Nintendo e o Mega Drive começam a ter impacto na cultura. Eles entram no, no Geist. Uhum. As pessoas pensam videogame. É, jogar videogame é ser descolado. A, a Sega principalmente desassocia a ideia de, de videogames de um, de um, um adolescente fracassado, <risos> trancado no quarto. E aí parece que você pode expandir o seu público. A quinta geração é a tentativa de falar com todo mundo. Você começa a ter jogos que são voltados para garotas, jogos que são voltados para adultos, coisas que estavam só no, no, nos PCs começam aí para os consoles. Parece que todo
0: mundo quer uma fatia dessa pizza. Todo mundo. Todo mundo. Então, o primeiro console dessa geração foi o, foi o, o, o Jaguar E3DO. Eles foram lançados em 93. E são os, os, os consoles que menos venderam também... Na geração dos consoles importantes... Desconsiderando os que não deram certo... Tipo Amiga CD, o Pippin... o PCFX e tal... Mas o, o Jaguar vendeu 250 mil unidades... Era um console bem ruim. Vamos, vamos combinar. O Jaguar era um fracasso em design, em, em projeto de console, ele é muito ruim. O controle é uma abominação. Ele é. Ele, ele, ele tenta pegar a ideia do, do Intellivision de ter um controle numérico que você coloca em layers em cima para remapear o controle para os jogos. Ninguém é, conseguiu usar aquilo. É o
1: tipo de coisa que muitos designers tentam em jogos de celular, de você ter na tela uma série de botões uhum. que você aperta pra você não ter que decorar onde cada coisa tá. E não funciona hoje nem celular. celular. Quanto mais
0: não num, num, num controle analógico. Exatamente. É, o, o, realmente o Jaguar era um problema e o principal problema não era tanto o hardware. Era a, o software. A Atari não conseguiu fazer as parcerias necessárias. Ela começou a portar os jogos ela mesma e... Os jogos não funcionavam, não eram bons o bastante, eles, eram, eles pareciam é, mal feitos, feitos em casa. Perto dos outros jogos que eram lançados pro Super Nintendo ou por Mega Drive, eles pareciam jogos caseiros. É, o, o Jaguar era um console famosamente difícil de programar,
1: de uhum. criar jogos, numa época em que ainda não se sabiam fazer jogos 3D, a, a indústria estava engatinhando. Ele nem era isso.
0: orientado totalmente para o 3D o Jaguar, a maioria dos títulos que fizeram sucesso tipo, é, foram títulos de 2D. E era meia dúzia de jogos. É, muito poucos jogos, é, né? A te... biblioteca do Jaguar é muito pequena.
1: Ele teve uma leva de jogos inicial e nada mais saiu além disso, porque e o console foi um fracassado. Né? Ele era
0: um console caro, os cartuchos eram caros, eles tentaram mexer nisso com o Jaguar CD. Eles lançaram aquela famosa privadinha do Jaguar, que você encaixa em cima, então ele fica um CD que parece uma privadinha. Pra, é... diminuir, o pra do, diminuir o preço do, do cartucho. Pra diminuir o preço do jogo, né? É. E não rolou, não deu certo. 250 mil unidades até foi muito pro fracasso que foi o Jaguar. O 3DO foi a, a, uma tentativa do, das empresas que fazem jogos de se livrarem das, das empresas que fazem consoles. O 3DO, na verdade. Ele foi um consórcio liderado pela Electronic Arts, que era uma, muito forte em, em jogos de computadora. E também, mas tinha, que tinha o famoso contrato com a SEGA para fazer os jogos pro Genesis, etc. E a, a Electronic Arts liderou várias, várias empresas para fazer uma... Uma padronização do que seria um tipo de videogame que qualquer fábrica pudesse licenciar e fazer e lançar no mercado. Como se fosse o VHS, como se fosse o DVD, como se fosse o MSX. O MSX não deu certo, né? A gente sabe disso, ele funcionou no Japão. É... E, e pra gente? E, a, e pra gente, pessoas, nós dois aqui. <risos> então é, é isso, o público-alvo do <risos> MSX é Adriano Danilo Eita. e Japão. <risos> Mais 20 milhões de pessoas do <risos> Japão. <risos> Não, mentira, no Brasil tem tem bastante gente que ainda ainda lembra até hoje do MSX. Boa. E o, o mesmo tendo esse exemplo de fracasso, o pessoal da EA, da EA etc, ficou colado é, nos, nos sucessos dos padrões de vídeo, né? VHS, hum. DVD, CD. Isso faz sentido. É, eles ficaram fo focaram nisso. Eles falaram assim: não, vai dar certo. A gente vai fazer um VHS dos videogames, a gente vai licenciar para todo mundo que quiser lançar consoles é, dentro do padrão, vai, vai poder fazer isso. E vai, aí a gente lança um jogo, e esse jogo pode ser usado em qualquer console. É, e essa é uma ideia de universalização que parece
1: muito apetitosa. Depois de uma geração que foi rachado em dois. E sabe onde
0: que deu certo isso? Onde? Nos PCs. Não precisava do 3D. É faz todo sentido. O 3 do inclusive, ele, ele surgiu, ele surge como uma especificação separada que é, elimina a, o modelo de negócio que a Nintendo, que a Nintendo aprimorou e que a Atari criou, que é vende o console subsidiado e você ganha dinheiro na licença dos cartuchos. O 3DO não tinha licença de cartuchos porque a ideia toda, o design todo do, do projeto era para para os estúdios poderem lançar jogos à vontade sem eles precisar próprios, de acordo, claro. de licença selo de qualidade da Nintendo nada disso ia ter, eles podiam lançar os jogos e esse jogo simplesmente funcionava em qualquer, em qualquer console, o problema é que isso fazia com que os, os consoles 3DO fossem muito caros, porque eles não podiam ser subsidiados, então eles simplesmente eram um preço de um computador Mas você não tava pagando uma parte do console
1: quando você comprava um jogo é, Você ia pagar o console exato. de uma única vez hoje
0: é assim, é, quando lançou o Playstation 4, ele custava para fabricar... Mais do que você pagava na loja. 100 dólares a mais do que você pagava na loja. Hoje não, hoje ele custa tipo 100 dólares a menos do que você paga na loja. Mas é porque passou, sei lá, o quê? 8 anos do lançamento do Play 4. Muitos anos. muitos anos. Então, tipo, claro que a tecnologia ficou defasada e ficou mais barata. Mas é sempre assim, no, no, nos primeiros anos de fabricação do console, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, tem prejuízo pra fazer as pessoas comprarem aquele console.
1: É, você precisa garantir uma base instalada, você quer que o seu console esteja. Seja no máximo
0: possível de casas para que eles comprem
1: o máximo possível de, de jogos, jogos. Né? e o dinheiro
0: vem dos jogos. A Atari pensou que ela ganharia dinheiro dos jogos vendendo ela mesma os jogos. A Nintendo viu que isso não deu certo e ela bolou um modelo em que os, os videogames tinham uma trava de hardware que exigia um cartucho que era só fabricado pela Nintendo. Então, se a Konami, se a Aclen, se a Electronic Arts quisesse lançar um jogo pro Nintendo, ela tinha que ir lá na Nintendo e comprar um, um caminhão de cartuchos em branco para ela poder é, vender os jogos. Então, o 3DO eliminava esse subsídio. Então, eu não console caro. Então a ideia da, da, dos estudos de se, li, de se libertar dos grilhões, das fabricantes de videogames falhou porque o videogame era caro. O subsídio que os fabricantes de videogame davam é o que fazia os videogames sobreviverem. Ele vendeu bastante até. Ele vendeu 3 milhões de unidades no mundo inteiro, principalmente na Europa e... Não rolou, não vingou. Teve pouquíssimas... É, fora a Electronic Arts, teve pouquíssimas fabricantes, fa fa pouquíssimas, pouquíssimos estúdios que lançaram jogos para o 3D. Ó. É, a ideia e era um é, bom console.
1: A ideia é interessante, porque a gente viu um monte de gente que queria jogos de Mega Drive, mas só tinha um Super Nintendo. A gente queria <risos> jogos de Super Nintendo e queria um Mega Drive. O conceito de você ter... Um console que vai rodar qualquer coisa é incrível. O problema é que não vai rodar os jogos exclusivos dos outros consoles. E não funciona no mundo real. Né? É, é caro é o...
0: demais. É, é caro demais. Não funciona. Então o que, que é caro demais e que o software é barato e que não tem problema de, de compatibilidade?
1: Computadores. O, os computadores.
0: Então se os 3DL custasse lá 600 dólares, 600 dólares você compra um compact empresário com kit multimídia. Pois é, a gente tá falando da quinta geração de
1: consoles os computadores estão bombando nessa bombando.
0: época. Ó, o 3DO é de 93, e em 93 já tinha o Quake. Então, tipo... As pessoas estavam realmente jogando nos PCs, Jogando é? nos PCs. Então, ele, ele, ele realmente, ele entra pra, 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 uma, pra preencher uma lacuna que não existia, que já tava preenchida. O 3DO, ele falha por o conceito dele tava errado, não a execução. Faz sentido. Se ele existisse num mundo em que não existisse o outro modelo, o modelo de consoles subsidiados, aí ah, ah, as
1: pessoas talvez se interessassem. Tá bom, vou ter que pagar caro, né? Mas é o único
0: jeito de jogar. Exato. Não era o o caso, o, o, o MSX ele não deu certo, não por causa do modelo o modelo era ótimo é, ele não deu certo porque existia uma concorrência complicada, uma guerra de preços nos Estados Unidos que inviabilizou a entrada do, do MSX nos Estados Unidos ele funcionou só no Japão, é. mas o modelo era ótimo os fabricantes japoneses gostavam do modelo a, a Sony a, a Sony a Sharp lançaram um monte o Panasonic lançaram um monte de computadores de MSX, funcionava super bem para eles bom, esse foi o 3DO ele vendeu 2 milhões de unidades. Aí vamos para os nossos fabricantes tradicionais, para nossas empresas do coração. A Sega e a Nintendo. Boa. Elas são perdedoras nessa geração. Completamente. Completamente perdedoras. É, a Sega, principalmente. <risos> a Sega é muito mais perdedora do que a Nintendo.
1: É, a, a gente tem que dar nome aos bois, é, e admitir que esse aqui é o fim da Sega. O Saturn. É, o Sega Saturn é a morte da Sega. Ela vai tentar ainda um, uma sobrevida com o Dreamcast, que pra mim é um dos melhores consoles de todos os tempos. Mas o Saturn já tinha enterrado não só completamente as finanças da empresa, mas também toda a reputação que ela poderia ter. Sim. É... É impossível falar do Saturn e do fracasso dele nessa geração e não falar do fato de que a Sega estava completamente dividida e rachada em quadribilhões de consoles. Uhum. Então o Mega Drive tinha ganhado uma sobrevida com o Sega CD. E o Sega CD tinha ganhado uma sobrevida com 32X. E aí chegou um momento em que a Sega, que durante muito tempo dependeu de fazer jogos só pra ela mesma, ela tinha que fazer os jogos first party pra se sustentar e lutar contra a Nintendo, tinha estúdios divididos em três consoles diferentes. Uhum. Quatro, se você pensar que ainda tinha coisa saindo pro Mega sim, Drive.
0: Sim, é,
1: E a gente não tá ainda falando do Game Gear. <risos> vai falar ainda,
0: vai falar daqui a pouquinho.
1: Então, tinha gente fazendo jogo para Mega Drive, para Sega CD, pra 32X, para Game Gear e para Sega Saturn. Nos estúdios internos da Sega.
0: E o Sega Saturn é uma resposta a um projeto que não deu certo da, da Sega, que é o Netuno, né? Que era a versão standalone do 32X. E tipo, imagina quanto de esforço foi colocado pra tentar fazer o negócio funcionar e não dá certo, e volta atrás, e muda, e faz o Saturno e não sei o quê. É,
1: o que aconteceu internamente na SEGA foi
0: que eles estavam sempre presos
1: ao, ao hardware do Mega Drive. Tudo que eles tentavam fazer estava preso num hardware que era muito primitivo. Uhum. E, eventualmente, a, a, a SEGA tinha uma série de conflitos internos, mas ganhou a ideia de fazer um hardware que fosse o mais poderoso possível. Uhum. Então, o SEGA Saturn era um console muito potente para essa geração, para uhum. a época. Custava muito caro. Foi super apressado porque não estava pronto. Era um, um desafio de, de design e de indústria. E teve que sair correndo porque eles não queriam entrar atrás do PlayStation no mercado. Eles tinham visto.
0: É, o PlayStation é de 94, o Saturn também é de
1: 94. É, o Saturn sai quase na mesma época uhum. assim. é, tem, é um mês de distância mas a Sega tinha percebido a vantagem de você entrar antes no mercado Sim. porque o Mega Drive venceu porque criou um, um então, anos uma é, distância do Super Nintendo considerável, as pessoas não queriam esperar o Super Nintendo, as pessoas já foram experimentando o Mega Drive porque parecia a coisa mais legal sim. possível, então eles não queriam que o Playstation criasse uma vantagem, o Sega Saturn foi apressado então era um hardware muito complexo que teve que sair antes do que deveria é, era um hardware focado em 2D de última geração, colocar um, toda uma um, um, peças que gerassem um 3D que ainda não estavam muito bem pensados era monstruosamente difícil de programar, então é, era um monstro muito maior do que a SEGA conseguia lidar, sendo que a SEGA não estava disposta a fazer todo, pegar todos os seus esforços e direcionar para fazer jogos para ele. Sim. É... Acabou que o PlayStation não tinha cara e teve que pegar um, jogos de todas as desenvolvedoras. E a Sega pensou: a gente vai fazer isso também. Os jogos que saírem para PlayStation vão sair para Sega Saturn e a gente vai ter um diferencial que são os nossos próprios jogos. Uhum. Mas os jogos não saíam pra Playstation ou pra Sega Saturn juntos, porque dava muito mais trabalho Fazer portar os Saturn, jogos. Né? Várias empresas simplesmente desistiam. Fazem assim, deixa pra lá, não é muito trabalho portar isso, o Playstation tá vendendo mal bem. Faz pro Playstation pronto. Faz pro Playstation pronto. Alguns levavam meses pra sair pra Sega Saturn. Quando todo mundo tava interessado no jogo, já tinha comprado pra um Playstation. Uhum. Que era um console mais barato do que o Saturn. É... Foi um, um, um desastre em muitos aspectos diferentes. Sim. É a SEGA não entender o mercado, apressar a saída no controle, tá dividindo demais os seus esforços. E os jogos exclusivos do Saturn nunca foram a, 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 o sucesso que a gente viu dos, dos exclusivos do Mega Drive. É, o SEGA Saturn não conseguiu ter um, um título do Sonic a princípio, sabe? Tinha que ter um título de Sonic pro lançamento. E não conseguia fazer, porque os estúdios estavam Ocupadíssimo. um, ocupadíssimos fazendo um milhão de coisas e rachados. Os Estados Unidos, tavam, a Sega América estava completamente brigada com a Sega japonesa.
0: É, tipo, é, é uma história de desastre. Sim. E é um desastre, mas tem uma coisa curiosa no Saturn. Em todos os tempos, ele foi o console da Sega que mais vendeu no Japão. É. Porque a gente esquece, né? O Master System foi um fiasco mundial. O, o, o Mega Drive foi um sucesso nos Estados Unidos. E, e também no, no resto do mundo. Mas no Japão foi um fiasco. O Dreamcast funcionou nos Estados Unidos e não funcionou no Japão. De jeito nada. nenhum, nada. O Saturno foi o console da SEGA que funcionou no Japão. E das 9 milhões de unidades que ele vendeu, quase todas são no Japão. Virou um console japonês o Saturno. Hum. O que é muito curioso. É,
1: isso mostra um pouco de como a Sega do Japão tava tentando puxar a sardinha pro lado dela e tentando lançar jogos que fossem mais adequados pro gosto oriental. Mas também tem o fato de que um, uma hora o console já tinha perdido mesmo. Eles já sabiam que eles não tinham mais chance. Uhum. E os, o Sega Saturn começou a dar a famosa carta branca da Sim. Sega para os estúdios internos. Tipo, lancem os jogos que vocês querem. Lancem jogos que vocês acham que vão fazer sucesso com a meia dúzia de pessoas que gostam desse gênero. Uhum. E esses jogos são todos japoneses. É todos japoneses. Exato. E são é. jogos muito interessantes. O Saturn <risos> tem jogos que são impressionantes, que estão muito à frente do seu tempo, que são muito ousados, mas são japoneses, não faziam sentido de ser lançados no ocidente, não foram traduzidos
0: e venderam consideravelmente bem no Japão, quando o Saturn já tinha perdido. Exatamente. Então, basicamente, o Saturn é o único console japonês da SEGA. Isso é o mais engraçado. Todas as vezes ele lança, a SEGA lançava, não rolava no Japão, ela orientava os esforços para os Estados Unidos. Dessa vez, ela, ela conseguiu focar os esforços no Japão e deu certo no Japão, mas não deu certo em mais lugar nenhum.
1: E não é incrível? A, a, a incapacidade da SEGA de acertar o tempo das coisas. <risos> Porque essa é a geração é a geração para você dominar a Europa e os Estados Unidos. Sim. Antes disso, ainda no Super Nintendo, era possível vencer uma geração só no Japão. Uhum. Se você tivesse um console que fosse ultra dominante no Japão, provavelmente você venceria. Na quinta geração já não dá mais. Não dá
0: mais, não dá mais. O Japão já não rola. É, o Japão o já mercado não sustenta o mercado aqui. Né? Exato, o que, que acontece na quinta geração que a gente já detectou, por que, que ele não... o mercado não quebrou? O mercado já está maduro. É. Já tá... O jogar videogame já é uma coisa constante solidada. Já tem computadores que tem jogos já de mainstream. Então deixou de ser um hobby, um brinquedo, uma coisa esquisita para você colocar na tua casa e virou uma coisa meio que um household item. Você tem que ter na tua casa um videogame. Faz parte da mobília, que nem faz parte o videocassete, a televisão. Tem que ter um, um videogame. Então isso explica o fato de ter 18 con com videogames, consoles concorrendo e o mercado não ter quebrado. Como quebrou no, quando o Atari teve que concorrer com mais dois ou três e um, uns clones e um monte de jogo feito por gente estranha e aí, de repente o mercado quebrou. Não, o, o mercado sobreviveu. A gente nem listou aqui. Tem portátil, tem os computadores. Quer dizer, teve jogo demais nessa época e mesmo assim o PlayStation conseguiu vender 102 milhões de videogames. É, longe de o mim... O mercado tá muito maduro nessa época. Longe de mim
1: dizer que os jogos eram maduros o bastante nessa época. É, a, a, os videogames ainda sofriam de uma infantilização, só que não sofrem até hoje no, no conteúdo que é produzido. Sim, sofrem. Mas... Ali você já tem os um, uh, jogos que, por mais infantilizados que sejam, são voltados pra públicos mais velhos. É, é importante a gente lembrar que essa é a geração dos RPGs japoneses. Sim. E os RPGs japoneses são voltados pro cara de, de meia-idade e pro senhorzinho de 50 anos que volta no trabalho e quer... dar uma vai, relaxada. Querem dar uma relaxada e ver o que, que vai acontecer na história do Final Fantasy. Já são coisas que estão dentro
0: da cultura. Sim. Independente
1: da idade. Exatamente. É, não tem como não ter um console em casa, né? Não, é... não,
0: não, você tem que ter. E se toca CD, que nem o Playstation, melhor ainda. Você já ganha uma, uma utilidade extra pro teu console. Então, é um mercado muito maduro e realmente ganhar só o Japão não funciona. Tem que ser mundial a coisa pra dar escala. Vamos pra mais um que que penou e aí foi a primeira derrota, de verdade, a Nintendo. A Nintendo veio de duas vitórias. Uma vitória trondosa, maravilhosa com o Nintendinho que vendeu tipo 60 milhões de unidades e que dominou o mercado na terceira geração e depois uma vitória também com o Super Nintendo que vendeu mais do que o Mega Drive, mas ficou meio empatado mas vendeu mais e que foi dominante de alguma maneira no final da geração, de, da, da quarta geração a Nintendo demorou, né? Ela ficou presa, aferrada a, ao Super Nintendo, assim como ela tinha ficado presa, aferrada ao Nintendinho lá atrás. E, e demorou um monte pra lançar o console dela. É, a, a minha opinião aqui é que a Nintendo cometeu
1: o mesmo erro duas vezes. Ela se segurou no Nintendinho, entrou atrasada na corrida do, do, do Super do Nintendo, Super do 16-bit. E depois ela fez isso de novo com o 64. Mas a diferença de tecnologia ficou muito mais evidente quando ela atrasou para lançar o 64. Sim. É, embora o Mega Drive fosse muito superior ao Nintendinho...
0: Não era... Não era tão, tão... gritante. Isso. As pessoas
1: continuavam jogando Nintendinho e gostando daqueles a jogos. A experiência era
0: próxima. Tanto que tem um monte de ports de jogos de Nintendinho para o Mega Drive que sem tanto tantas melhorias. É, Inclusive, era, era ruim para o Mega Drive. Exato, ela tinha que ter uma biblioteca de jogos abaixo do que podia ser. Exatamente. Mas não era tão gritante assim. Quando a Nintendo
1: faz a mesma coisa, fala, não, vamos continuar aqui com o Super Nintendo, tá vendendo bem, a gente tá vencendo o Mega Drive, então nós, agora nós estamos deixando o nosso rival pra trás, entra o Playstation no mercado, que a gente sabe que era pra ser uma parceria da Sony e da Nintendo, que acabou falhando porque o Nintendo não quis lançar. A,
0: a Nintendo não quis lançar o Adão de CD porque medo de pirataria, etc.
1: E aí, quando a Nintendo entra no mercado, a distância entre um Playstation e o Super Nintendo é tão absurda, é tão gigantesca do ponto de vista gráfico que todo mundo já pulou pra Playstation já há Sim. muito tempo. Sim. E o curioso é, a maior parte dos jogos de Playstation, especialmente da primeira geração, são muito ruins. Mas eles são visualmente de outro planeta. Uhum, sim. Eles são outra, outra criatura. É. é som cristalino, uhum. vozes gravadas e gráficos verdadeiramente 3D ao invés do daquele migué que, que, é, que o Super Nintendo fazia. Então, não tem como. Eu lembro de ver um Playstation pela primeira vez e ficar completamente embasbacado. E a gente sabe que não se sustenta. É, se você vê um Playstation hoje, você percebe quão quebrado é, como os polígonos são zoados. É,
0: eu acho que são. A gente já teve brigas aí com, com sobre isso, mas. Com os nossos ouvintes. Eu acho que a base de jogos do Playstation é a base que mais mal envelheceu da história dos videogames. Eu não tenho a menor dúvida. Os jogos. Quase assim, 99% dos jogos do Playstation são injogáveis hoje. Não dá. É, todos eles que
1: continuam no Imaginário são jogos que ganharam remakes. Mesmo os RPGs uhum. né, ficam ganhando remakes o tempo inteiro. Porque são jogos que não... São muito difíceis de você ver algum, alguma validade neles hoje. Sim. Mas na época, não era isso que importava. Importava... Era o...
0: tão diferente do Nintendinho, né? Era um,
1: um salto tecnológico inimaginável. E aí, quando a Nintendo 64 entra no mercado, as pessoas já estão fascinadas Esse pelo é o Playstation.
0: o Playstation de 94, assim como o Saturn, e, e, e o 3DO e o Jaguar de 93. A Nintendo põe o, o videogame dele no mercado... Em 96! É. Já tinha 3 anos de Jaguar e 3DO, não conta, mas tinha 2 anos de Playstation e Saturn. Quer dizer, as pessoas já estavam em intoxicadas pelas experiências de, do Playstation, principalmente, e a Nintendo entra dois anos depois e fala, olha, tá aqui uma coisa diferente pra vocês, é tipo, muito tarde demais, cara.
1: E tem outras coisas envolvidas. A Nintendo também estava completamente convencida de que cartucho ainda era a melhor ideia. Sim. É, diminuía a pirataria. Você continuava vendendo os cartuchos para as outras empresas terem
0: que, que usar aquilo a que Holanda, você produzia. Isso, funcionava. Era é o modelo da, da licença da Nintendo. né
1: e A Nintendo estava convencida a, de que isso era uma boa Sony ideia. A Sony colocou
0: uma trava de pirataria que era ridícula. É, ninguém, ninguém tinha um console que não estava destrafado no mundo, né? Não, depois e se nós... não precisava destrafar o, play, o Playstation. Você podia ter um jogo oficial, você liga com ele, aí você levanta a tampinha, troca o jogo e ele funciona. É, eles mudaram eles depois fizeram depois outras fizeram travas, outras Depois né? fizeram outras travas, mas, mas inicialmente, tipo, é. inicialmente era tipo infantil.
1: E aí a Nintendo acha que o cartucho vai ser mais seguro. Que vai ser mais interessante. Mas você tem o um problema de que é caro. O cartucho é bem caro de produzir. Tem pouquíssima memória quando comparado a um, a um CD. É, minimiza os loads. Nossa, o load é, de Playstation é O load de Playstation era complicadíssimo. Depois o Playstation vai melhorando o hardware. Você tem consoles que são minimamente melhores nisso. Mas não vale a pena você perder load pra você perder tanto espaço de armazenamento.
0: Então não tinha vídeo, não tinha som, não tinha música. É, perdia muita coisa o, o cartucho de Nintendo 64. O que fez o Super Nintendo
1: ser um sucesso no Japão foi Final Fantasy. Foi você ter RPGs japoneses. No instante em que a Nintendo fala, eu quero ter cartucho... A, o pessoal do, da, da, Square da Square falou Playstation. Adeus, a gente não vai mais lançar o, o, os nossos jogos pra você. A gente quer dar o próximo passo no, no, na contação de histórias. A uhum. gente quer vozes, a gente quer CG's. Sim. Então a Nintendo abriu mão disso Abriu mão dos third parties, porque eles já estavam no Playstation. Não era fácil de portar, porque eram hardwares muito diferentes. O 64, inclusive, era melhor, então era difícil fazer eu, esse salto. Eu fiz
0: um estudo, o, dessa geração, o Playstation é o pior hardware. É bem possível, né? Acho que ele fica perto do Jaguar, o Jaguar é um pouco pior. Mas de, de resto, o, o Playstation é o pior hardware, ele foi lançado antes, tudo bem. Mas ele tem várias, várias, várias partes dele que são abaixo dos demais. Pois é, e
1: é, o 64 acaba perdendo os ports também por causa disso. Entrou tarde demais, os ports já estavam sendo lançados para o rival... É uma série de más escolhas da Nintendo Sim. que faz ela voltar para um, uma época em que depende dos próprios jogos, depende daquilo que ela mesma faz. O que é, não é o que a gente associa ao Super Nintendo Nintendinho. Uhum. É claro que os, talvez os melhores jogos do Super são, Nintendo Nintendo são, Nintendo, são e os são Souls Party, da Nintendo. É. Mas tinha um bilhão de outros. Ah, você quer, quando a gente era moleque, a gente queria assistir um filme e saber que ia sair o um jogo do filme para o seu console. Eu
0: sabia que o jogo era uma bosta, mas
1: tinha que jogar. A gente queria o jogo do de seu desenho favorito. Eram essas coisas que não tinham como aparecer no, no 64. E,
0: e era muito comum no Playstation. É, tinha todo filme, todo desenho tinha um jogo merda no Playstation. É, você
1: ia em qualquer camelô e voltava com bacias de jogo da Pequena Sereia, é. dos Teletubbies, é, de qualquer personagem famoso. É
0: tipo aplicativo de Android, assim.
1: É, tinha Tem de, tudo. de tudo. E o 64 não tinha isso, perdeu os RPGs, virou um console refém dos próprios jogos da Nintendo. E
0: mesmo assim vendeu 32 milhões de, de unidades, o que não é mal. Mas não chega nem perto do que é o Playstation vendeu. Que foi mais de 100 milhões. 102 milhões de unidades. Mas, a, a, além, de, além de ter sido muito abaixo do que a Sony, a Nintendo também amargou a pior performance deles desde que eles entraram nos videogames. Pois é. Eles venderam... O, esses 32 milhões de Nintendo 64 que foram vendidos são menos do que o que vendeu de Nintendinho, o que vendeu de Super Nintendo, num mercado muito maior. Então, o Nintendinho pegou um mercado muito menor, muito pequeno... E vendeu o dobro do que vendeu o Nintendo 64 no mercado gigante, de 96.
1: É, não é um fracasso
0: retumbante, assim. Não é. Ah, a não vergonha é que, o 64, quebrou né? a Nintendo, não.
1: Mas é um, é um fracasso para a posição que a Nintendo, Nintendo tinha, tinha na indústria é. até então. Todo
0: mundo botava muita ficha porque ela tinha tido dois sucessos, o status de ter salvado o mercado e ela, o Nintendo 64 realmente flopou nesse sentido.
1: Mas acho que é, é, talvez o 64 seja a mais interessante história de fracassados uhum. em toda a indústria. Porque o, o Sega Saturn continua vivendo num cenário muito cult, de meia dúzia de jogos muito bizarros e obscuros que os fãs de Saturn são apaixonados. Uhum. Então hoje o Saturn vive de emulação E tem jogos que custam centenas de dólares Porque as pessoas querem aquele jogo Que só saiu no Japão o 64, não. O 64 é um, um console que ficou mainstream de todas as regras do
0: que são os jogos 3D. É, os jogos são muito mais importantes que os jogos do Playstation.
1: São alguns dos jogos mais importantes de todos, todos os, os tempos tempo no Nintendo 64. 64. São jogos que mesmo quem não teve um 64 conhece, sabe como é. Você reconhece hoje jogabilidades no, nos jogos que você joga hoje que nasceram no 64. Total. Então, Total. É, é um fracasso de mercado mas não é um console um fracasso... cult. É um console mainstream, influente, completamente né? mainstream no imaginário das pessoas. Exatamente. O, o 64 digitou as regras. E eu acho que isso é muito interessante quando você perde de lavado uma geração. É uma história muito estranha. É um, é um, é um fracasso que é, de fato, vencedor. O PlayStation... Co
0: consolidou uma série de franquias um mas... monte, é, o modelo de distribuição dos jogos, o modelo de parcerias,
1: não consolidou, não consolidou a jogabilidade, é. não consolidou alguma coisa que o pessoal falou assim olha, aquilo funcionou bem no Playstation vamos levar isso pra,
0: pra frente? A gente consolidou o modelo de ter mil CGs e isso, isso ele consolidou mas a jogabilidade em si de ter um Mario 64 um Ocarina of Time, não, não tem no Playstation, nem de, nem de longe
1: eu sempre comento que o, o 64 tem pouquíssimos jogos,
0: é uma biblioteca limitadíssima. Cento e poucos.
1: É, é, de fato, você não tinha muita coisa pra escolher. Mas pra quem tinha 10 jogos, 15 jogos ao longo da, da sua vida com console, você tinha certamente os 10, 15 melhores jogos, jogos da geração. Da
0: geração, totalmente. É que... E, e que o Nintendo 64 também tinha uma coisa que me incomodava na época: ele forçava o usuário a aderir a uma, especi... uma jogabilidade específica. Ele não tinha muita opção. Ele era meio que. Você pode jogar o jogo que você quiser, desde que ele seja em 3D, com o ambiente aberto sabe? Entendi. Assim como você pode ter o... O, o, cor, o a cor e o modelo do carro que você quiser desde que seja um Ford T preto, sabe? É, o Nintendo 64 <risos> era bem travado nesse sentido. O Playstation tinha mais coisas, sabe? Tinha, tinha jogos 2D Tinha jogos é. 2D, eu tinha o Castlevania que era 2D e assim por diante Mas... É o Rayman Castlevania que eram jogos 2D do
1: Playstation, fizeram sucesso demais Muito é. sucesso e tal. Os jogos de luta
0: Sim, exato é, os próprios RPGs, né? Que não dependiam de ser um 3D, Super Mega 3D é, e tal. É, dependiam do CG, né? Dependiam do CG. Enfim, o Nintendo 64 era mais travado pra isso. De, 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 ele dependia de que o, o usuário, o jogador dele aceitasse essa, assinar esse contrato dizendo, ok, 3D, tá legal pra mim, pode ser, funciona. Nem sempre funciona, mas ok. Né? Faz sentido. Essa foi a quinta geração, a geração que tem mais consoles. Ridículo. E... e... Enfim, e se vocês acham que o Playstation vendeu muito, é que vocês não viram a sexta geração. <risos> Lembrando, o Playstation 1 vendeu 102 bilhões, a gente vai falar agora da sexta geração que tem o Playstation 2 que vendeu 155 milhões de unidades. É ridículo. Ele foi lançado em 2000, ou seja, seis anos depois do primeiro PlayStation. Mas a geração, quem iniciou a, a sexta geração, foi o Dreamcast, na verdade. Foi a SEGA. E aí ela não repete os erros é, nem dela própria, na, na, a confusão do Saturno. Que não foi demorado, mas foi confuso. Ela poderia ter lançado o videogame dela dois anos antes. Não tenho dúvida. Ela se aferrou demais ao Mega Drive e, e o 32X. E eu... ficar enfiando é... coisas nos buracos do Mega Drive. Exato. Ela sofreu com isso. E ela perdeu o tempo. Ela podia ter lançado lá o Netuno lá antes de todo mundo. E quem sabe ela teria ganhado essa geração. Ela quis fazer isso agora na geração na geração posterior. Ela se antecipou a todo mundo. Lançou um excelente console que é o Dreamcast em 98. Dois anos antes do Playstation 2. Não rolou. Aí ela foi a primeira a tirar o console da, do mercado em 2001. É pra mim, Ela foi o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Pra mim é o melhor perdedor de todos os tempos. <risos> o Dreamcast é um espetáculo
1: de planejamento, de lançamento, de visão. Fizeram tudo certo. Tudo certo. O foco já é inteiramente o público ocidental, nos Estados Unidos. Tecnicamente ele é muito bom. É um baita console, especialmente o, o salto que ele tá fazendo em 98, uh -huh. porque a gente tava vendo em 96 no 64. Sim. São mundos muito distantes em pouquíssimo 94, tempo. mesmo em 94,
0: certo. Quatro aninhos aí. E mudou é, muito. É muito. É, é Outra coisa, outra vida o Dreamcast.
1: O line-up, os jogos de lançamento são inteligentes, é tudo bem pensado. A campanha de marketing é agressiva. É uma a famosa
0: a famosa festa de lançamento do Dreamcast, né?
1: Tem o, o 9, do 9 de 99 nos Isso. Estados Unidos. A campanha de, se você não achar um Playstation 2 na loja, você leva um Dreamcast por metade do preço.
0: Que fizeram depois, que fizeram quando a coisa depois. já estava indo mal. já
1: Mas é... Na, na verdade, o Dreamcast estava liderando o mercado. Uhum. Quando, até o Playstation o 2 não, é o PlayStation lançado, foi lançado. Né? lançado exato. O Dreamcast foi um sucesso muito grande no Nos lançamento. Estados Unidos. Exato, é, é. é importante dizer isso. Claro, mas é, Nos Estados Unidos. No lançamento estava dando tudo certo. Eles perderam a EA por uma série de escolhas internas, que eu acho que foram acertadas, mas pagaram um preço e depois perderam pro Playstation porque... RPGs. RPGs. E a gente subestimou o peso que o nome
0: Playstation tinha ganhado no, 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 no mercado. Não, é verdade. E eu, Lembra que eu falo, eu falo sempre isso, que Nintendo, Nintendo virou o sinônimo de videogame nos Estados Unidos. O Playstation também virou o sinônimo de videogame nos Estados Unidos depois. É, é quando o Playstation vende 100 milhões de
1: unidades, é, é tarde demais. É... A próxima geração, eles venderam o quê? 150 milhões? 155 milhões. É, as pessoas já estavam esperando o próximo PlayStation. E a Sony foi muito inteligente em ficar mantendo um hype constante. Uhum. Olha as fotos do que vai ser o próximo PlayStation. Dois anos enrolando. É muito tempo. É né? muito tempo. E a, a SEGA ficou refém disso. Mas foi. foi, foi tudo bem feito. A, a Sega falou assim: a gente vai se redimir todos os erros. Tudo que a gente fez errado no Sega Saturn, no Sega CD, ela no fez certo. Destino, a gente vai fazer direitinho. Aqui. Ela não combinou com o um cenário só. No Japão, você podia levar um Sega Saturn de volta pras lojas? E receber um, um, um Dreamcast por uma quantidade mínima de dinheiro. Uhum. Tipo, a gente tá te pedindo desculpas pra ter comprado um console que fracassou. Que não tem jogos. estamos te dando o melhor console possível Sim. nessa geração. Não é tu, rolou é, é no Japão. Bonitinho. Não
0: rolou o Dreamcast. Não colou no Japão. Isso atrasou demais. Isso tem vários efeitos quando não decola no Japão. O primeiro efeito é... É um mercado a menos. Então são menos, menos usuários pros jogos.
1: Especialmente porque o, todos... Não todos, mas a grande maioria dos estúdios internos da SEGA
0: estão no Japão. Isso, é, é, o que eu ia falar era o segundo ponto, que é... Perde, perde, per, parece que perde o tesão, dá uma brochada geral na empresa. Então a SEGA tá lá, firme e forte, indo super bem nos Estados Unidos. O Japão flopa. Ela fica no Japão. Os estúdios estão no Japão. Ela se sente mal, é uma coisa psicológica até. Faz sentido, Então, é. tipo, quando o console não vai bem no Japão pra uma empresa japonesa, tem um baque psicológico além do só o número, sabe? Além de perder... Claro, você tá perdendo aí 40 milhões de jogadores, isso é muito, muito relevante, etc. Mas tem um baque psicológico do eu não consigo vencer no meu quintal. É, e a Sega of America tava lá lançando jogos que eram sucesso. E a Sega do Japão tava fazendo jogos que ninguém comprava.
1: Isso. Isso. É, é, é complicado. É, e você tem os seus melhores nomes. Você tem o grande o Suzuki fazendo um, um jogo que é muito voltado para o público japonês. É praticamente que é um, um jogo só para japonês mesmo. É, é para japoneses e chineses. É o, talvez. É. é porque se passa um pouco na China. O e, era,
0: e era numa época que ninguém ligava para o mercado chinês. Pois
1: é. mas É, é, é muito voltado para o lar da Sega e ninguém compra lá. O jogo o Shenmue foi um sucesso muito maior nos Estados Unidos. E na Europa? Na Europa. É, é bizarro. Tem, tem esse desencontro estranho. Mas é um, um perdedor basicamente porque as pessoas estavam esperando o, o, ve PlayStation o vencedor. 2. Eles já tinham escolhido a Playstation 2 como vencedor antes da geração começar. É. E isso é uma coisa que não, a gente não vê nas outras gerações. É, a tendência do mercado sempre foi comprar o grande console que inaugura a geração. O Mega Drive venceu a geração 16-bits. O Playstation vence a geração 32. Os primeiros consoles a aparecerem costumam empolgar as pessoas uhum. e elas vão lá e compram. E o Dreamcast não consegue isso. Alguma coisa nesse mercado já estar consolidado e maduro fez as pessoas se aterem à marca. As pessoas Pode ficaram ser. fiéis. Várias Algum, coisas. Alguma coisa aconteceu. Né? Alguma
0: coisa aconteceu. Mas, é, o mercado não, não colaborou com a Sega. A Sega fez tudo certo. O mercado não colaborou. Ela vendeu só 9 milhões de unidades, principalmente na, na Europa, nos Estados Unidos. E, e foi o, o menos vendido dos consoles da geração dele. Foi o pioneiro e o menos vendido. Foi o rabeiro da, lan, da lanterna do campeonato. E é, foi o primeiro a ser lançado. Durou
1: pouquíssimo também, Tirou, né? Foi
0: tirado do ar em 3 anos. Tirado do mercado em 3 anos. É, a SEGA já
1: tava completamente falida. Já tava perigando não conseguir pagar as contas. E... Fez um acordo com a Microsoft para tirar o console do mercado. É, isso é importante.
0: É, essa sexta geração, ao contrário da quinta, que teve dúzias de consoles, a sexta geração é bem concentrada. É, a gente tem um entrante, que é a Microsoft, que ela lança em 2001 o Xbox, o The First. <risos> A gente não tem culpa que a Microsoft não sabe dar nome pros consoles. É, pois é. A gente tem que ficar chamando de apelidos. É,
1: a gente dá o nome.
0: A gente dá o nome, porque a Microsoft não sabe dar nome. Então o, o Xbox o The First... Porque a gente não pode falar o Xbox One. Porque Já One, existe, é um. One é One? Meu Deus. <risos> <risos> Precisa de intervenção. Precisa de intervenção. Ai, ai. É, foi lançado em 2001. E o Xbox, ele... Ele vai um pouco na onda do 3DO, porque ele é uma coisa muito orientada pra PC. Eles botam um PC dentro de uma caixa de... Como é que é que você chama? De ar-condicionado. <risos> é um ar-condicionado gigante. Exato.
1: É um negócio Assustador. denso. É, é pesado. É, é meu console mais pesado, disparado aqui em casa.
0: Nossa, é impressionante o Xbox. Nossa, é um peso de papel gigante. E eles botam um PC dentro. Só que qual que é a graça dele? Ele é um PC subsidiado. Então você compra por metade do preço do que você compraria um PC, um, um Dell. O preço <risos> era muito bom pelo que ele fazia. É. Era muito barato. As pessoas
1: começaram a comprar, independente dos jogos que tinham. Porque era um equipamento barato. Porque o hardware
0: era incrível. As pessoas usavam de, de central de mídia. Tem um monte, de uma cena homebrew imensa pro Xbox. Por causa disso. Porque era um console barato. Com um equipamento muito bom. Claro, ele não era exatamente igual ao PC, mas ele era muito parecido com o PC. Isso fazia programar pra ele também ser mais fácil. Pois é. Não era só o preço, também era a questão técnica, né?
1: É, a, a gente não comentou que um dos grandes sucessos do PlayStation 2 no Japão foi rodar DVD. Ah, sim, que sim. Que é uma coisa que o Dreamcast não fazia. E já começou a ser aquela coisa de, eu preciso ter isso na minha sala, porque não é só os jogos, eu vou assistir filmes. sim. E o Xbox, ele tá dando o um passo além. Que é, aqui você vai baixar os filmes do seu computador e assistir no Xbox. Isso. Você vai baixar os vídeos da internet. Tem, lembra é, quando a é, gente começou a baixar? Tem uma aqui, aqui, é. Se enfiava
0: tudo no HD e com os homebrews bem básicos, você conseguia virava assistir coisa. Isso, Não, é. era um computador, virava qualquer coisa. O que você quisesse. Tem uma cena homebrew ativa do Xbox The First até hoje. Você vai no YouTube, tem tutoriais de coisas de 2019, é muito impressionante. Tipo, né? vai encher no Xbox, no primeiro Xbox.
1: É uma baita máquina, emulava tudo. Tudo. Na, a primeira grande central de emulação que a gente teve em console na, na e TV, foi no Xbox. É, né?
0: é, exato, foi o Xbox. Foi incrível, a Microsoft é, usa essa, a, a base deles de PC para entrar no mercado, com baita prejuízo. Então, o, o console era pesadamente subsidiado e mesmo tendo vendido bem, vendeu 24 milhões de unidades, quase todas nos Estados Unidos. Inclusive, foi lançado no Japão e deslançado, tipo, meses depois <risos> Porque é, um ninguém fracasso, comprava isso, é. E tipo, vendeu 24 milhões De unidades, foi o segundo, foi o vice-campeão Dessa geração, foi o Xbox a Xbox entrou no mercado Assumidamente disposto a perder E, e deu um puta prejuízo pra Microsoft é,
1: Não era um problema, eles queriam consolidar A marca Xbox E a princípio eles achavam que era preciso Entrar no mercado japonês apresentar o seu nome colocaram eles viram
0: todas as histórias tristes da Sega que não dava certo no Japão e por isso perdia eles se impressionaram com isso
1: é, é, o que eles queriam era abrir os bolsos e comprar uma ou outra grande franquia japonesa contratar um outro game designer famoso uhum. no Japão e falar para os japoneses aqui nós ó, existimos aqui rolou. estamos na próxima geração a gente volta.
0: É, não deu certo nem na, nessa, nem na próxima. Nem nunca, mas aí
1: <risos> o mercado japonês também ficou inexpressivo. Mas uhum. aí, não foi a Microsoft adivinhando. Foi a Microsoft engatinhando hum. pra tentar entrar nesse mercado. O Xbox, ou The First, é só a Microsoft dando
0: oi pra gente. É, é, é isso só mesmo. ele
1: mostrando que eles podem entrar. Mostrando
0: o console, mostrando a marca Xbox, mostrando o Halo.
1: É isso. E com dinheiro bastante,
0: porque a Microsoft é gigante, pra poder
1: Perder de lavada e voltar depois.
0: Eles nem perderam de lavada. Quer dizer, eles perderam de lavada porque foram 24 milhões de unidades contra 155 milhões de unidades da Sony. Só que até que foi muita unidade para uma marca que tava começando. E o lance é o prejuízo financeiro que deu, que foi, sei lá, centenas de milhões de dólares de prejuízo. Porque os consoles eram muito baratos. Mas foi bom. A Microsoft ganhou a geração seguinte. <risos> Por muito pouco ou a dúvida se, se ganhou mesmo, mas nos Estados Unidos, pelo menos nos Estados Unidos, ganhou com uma folga do Playstation 3. É,
1: ela entrou no mercado, ela apresentou o um modelo dela de jogatina online, focou integralmente nisso. A maior parte dos jogos eram jogos de tiro em primeira pessoa. Porque era o que funcionava no mercado dela Exato. e porque o online disso era muito bom e foi só isso é, é, é
0: perder, planejando perder é. isso foi lançado dois anos depois do Dreamcast e um ano depois do Playstation 2 outro cara que atrasou muito nessa, nessa geração foi a Nintendo, e a Nintendo nem ficou em vice pelo menos o Nintendo 64 tinha sido o segundo mais vendido né o, a Nintendo nessa geração ficou em terceiro lugar, ela vendeu menos do que a Microsoft, é o Gamecube vendeu 22 milhões de unidades foi lançado em 2001 também, atrasadão é. e aí um monte de questões né e sabe o que é o mais legal? Hum. Se você olha o hardware, o Gamecube tem o melhor hardware de todos esses. É um era, baita era, hardware. Era visível, é. <risos> era realmente bem bom. O, o, o Gamecube
1: tinha um hardware muito bom. Eu tenho um palpite sobre o Gamecube que tá muito associado à minha experiência pessoal com o Gamecube na época. Você rompeu com a Nintendo. Quando Eu rompi, eu rompi com a Nintendo na época Você do Gamecube. Você mandou uma carta. Eu mandei uma carta pra Nintendo Power, Nintendo Word, né? Nintendo World Alguma revista aqui no Brasil. Era Nintendo Word, fazendo o meu, meu rompimento oficial com a Nintendo. Putão. Putaça, canarinho pistola. <risos> é, desde o Playstation, na geração anterior, é, existia um certo orgulho de que os jogos não fossem muito infantis ou assumidamente infantis. Uhum. As pessoas defendiam o gosto delas por videogame com
0: Resident Evil. Entendi, não. Com, muito adulto. Com Final Fantasy. Uhum. Nós, como adultos, a gente sabe que essas coisas não são adultas. É, sim, claro. Né? Mas é... como, como adolescentes, não dá pra saber.
1: É, como adolescente, aquilo parecia tão longe dos gráficos cartonizados uhum. do Mario. Sim. É, quando o 64 abre mão desse tipo de jogo quando você tem dificuldade de colocar os RPGs, as histórias épicas, o Resident Evil, que inclusive saiu com muito atraso no 64, Sim. no console, o 64 ficou associado a um console
0: infantil. A gente... Só tinha lá o Mario, o Link, né, mesmo... É o, o Banjo-Kazoo. E eram esses personagens mais cartunescos. Pareciam do sábado animado, assim, sabe? É, da, é, da TV. Exatamente. E engraçado é que se eu jogar um jogo de terror do, do, do Playstation,
1: eu bocejo por oito dias e oito noites. <risos> eu, tipo, não tem nada de adulto. É ridículo e quebrado. E pra mim, eu vou me emocionar muito mais. E se você ler o texto que se... escrito, você... Morre de riso. É ridículo. Eu vou me emocionar muito mais jogando, sei lá, o Carino of Time. Uhum. Vai ser umas sens sensações mais adultas do que o gráfico me, me Sim. aparenta. Mas a Nintendo ficou muito associada com isso. O lançou no final da geração do 64 o Conker's Bad Fur Day. Que era mistura das duas coisas. Era, era, era um personagem fofo que vomitava é. e ficava bêbado e fazia piada com, com cocô e fa falava coisas absurdas, tentando fazer uma cena ao público mais adulto. E eu acho que quando o Gamecube escolheu ser um cubo com alça, parecendo uma lancheira de criança... É um cubo
0: roxo, né?
1: E as, as primeiras imagens do console eram o mesmo Mario do Mario 64, uhum. só que... Na com, água. Na, na água, com gráficos mais bonitinhos, Mas assim... Suavizados. Suavizados. Parecia que o Gamecube tinha parado no tempo. Uhum. Assim, é a mesma experiência que eu já conheço do 64. Mas posso dizer... Que eu já
0: conhecia antes, enquanto o público ficou mais velho. Mas posso dizer... Diga. Isso é igualzinho do Switch. O Switch é igual. Só que deu certo. Porque o público quer isso agora. Depois de duas gerações de Playstation 2 e Xbox 360, de ter Gears of War, God of War, tudo of War, é só um tiro pra todo lado, ter o Mario fofinho... Virou uma coisa desejável Pois é é que O que eu acho que é a mudança fundamental É que a gente não precisa mais justificar videogame É, é, é legal mesmo E os, os, os celulares ajudam isso também O Switch também é muito ajudado pelo celular O fato do celular serem um bico Todo mundo tem um celular no bolso E quando você vai jogar um joguinho do celular Não dá pra ser o God of War Tem que ser um jogo mais simples Ou sei lá, um jogo mais cartunesco Faz com que a experiência do Switch não seja tão alienígena E aí, aí tem uma questão nostálgica Eu me lembro da minha infância E funciona muito bem Perfeito, no Cubola, é. não. No, no GameCube, o Cubola não
1: é, Nessa sexta geração as pessoas estavam muito interessadas não só em pagar de adultas e falar que videogame era um entretenimento, como cinema, como uhum. qualquer outro, mas começou uma discussão, encabeçada pelo Playstation 2, de que videogames eram arte. A primeira vez que a gente ouviu pessoas de outras indústrias cogitarem que videogames poderiam ser obras artísticas foi com o Ico, uhum. do Fumito Eda no Playstation
0: 2. Começo do Playstation 2, né?
1: É com um Steven Spielberg falando, gente a coisa a, a experiência mais impactante que eu tive nos últimos anos foi jogando Ico um videogame presta atenção nos videogames uhum. as pessoas estavam muito interessadas em justificar os seus gastos de tempo e de dinheiro com, Verdade. Com, com, hoje não precisa mais nada disso hoje tampouco tá se lixando Exato. já tá tão dentro da cultura a partir do Mega Drive a gente começa a falar sobre o videogame mas ainda há muita defesa que deve ser feita especialmente porque a gente já falou aqui é, a geração Mega Drive traz Mortal Kombat. Uhum. Você precisa ficar defendendo os jogos constantemente. E no meio dessa conversa me vem o, o console lancheira. Que é <risos> o Mario com água. Mangueira d'água. Com o Mario dando o um jatinho d'água na cara das pessoas. Com os mesmos jogos da Nintendo que são muito associados a um, um imaginário infantil.
0: Uhum. É a Disney dos videogames, né? Exatamente. É... O jogo, mas o jogo mais importante do GameCube não foi o Mario de, de, o Mario de Água, né? Foi Smash Brothers. Foi Smash né? Brothers, claro. E com, com os
1: personagens da Nintendo. a Nintendo falando sobre ela mesma. Ela parece um grande videoshow, assim. é. <risos> É o um vídeo show, exato. E a gente sabe o quanto a Nintendo censurou uma série de experiências ao longo do Super Nintendo. E como ela não queria lançar algumas coisas mais violentas no começo do 64. E aí já era tarde demais. Houve um esforço da Nintendo no GameCube. De aceno pros adultos. É... Tentaram lançar jogos de terror bem no começo da vida do console. Eles fizeram uma parceria com a Capcom para lançar o remake do Resident Evil. Que aliás o melhor Resident Evil de todos. É esse remake é do cobol é, é impressionante. Mas a, a imagem do console já estava comprometida. Uh -huh, Era sim. um console infantil.
0: E vendeu. Vendeu 22 milhões de unidades. Deve ter vendido... Por causa dos First Party e por causa dos Smash Brothers. É, vendeu pra fã, muitos fãs da Nintendo. E
1: vendeu pra quem queria dar console pras crianças. Uhum. Vendeu pra gente que tinha família. Era um console família. Uhum. O Playstation 2 era um console arte. Muito é, engraçado, é engraçado
0: isso. É o jeito como que a gente associa as coisas. Depois, e o Xbox né? virou o console do, da, experiência da experiência online. Da experiência online, exatamente. De você estar tá na internet. E viu? dos homebrews, de gente que quer usar o hardware da Microsoft pra alguma outra coisa. É, essa, foi a, essa foi a sexta geração... Uma geração sui generis, que o entrante ele vai bem, mas não, não leva, mas ele, o pioneiro fica em último. <risos> é. Mas é, é muito legal essa geração,
1: porque todos os quatro consoles são grandes consoles.
0: São muito bons.
1: Todos eles têm jogos muito importantes, todos eles mu mudaram uh, o cenário dos videogames de alguma maneira.
0: São tecnicamente
1: muito bons. É. Então, mesmo o Dreamcast, que foi o fracasso do fracasso, aí, conseguiu porque era pioneiro e porque não tinha nada a perder e teve carta branca fazer jogos que eram muito fora da curva e que se, o Shenmue é um jogo muito influente, sim, apesar sim. do seu fracasso exato e a Microsoft provou que você tinha que estar online. E o Playstation provou que você podia fazer jogos que eram artísticos. E o Gamecube provou que você podia viver de first party. Sim, sim. É, todo mundo fez alguma coisa. Vale a pena... Eu, inclusive, tenho todos esses consoles. Sim, dessa essa, geração, é, dessa geração casa, é. Porque eu acho que todos eles valem a pena. Todos eles têm jogos exclusivos que, que moldaram a experiência dos videogames.
0: Sim, você tem que comprar da outra geração também. Tem que achar um 3DL e um é, Jaguar. Eu passo. <risos> Vamos fazer uma encerra, um encerramento super rápido falando dos portáteis, assim, Ampassan? Vamos lá. Portáteis são caras que ficam flutuando entre gerações, porque pra portabilizar um videogame você tem que sacrificar várias coisas, então acaba que o portátil é lançado numa época e remete pra época anterior, porque né, o Game Boy foi lançado lá em 89, já tinha o Mega Drive, mas ele parece uma coisa pré-Nintendinho. É verdade. Então porque a questão portátil faz com que haja limitações é, técnicas importantes. Faz sentido. É, então a gente, a gente não colocou em gerações os, os portáteis. Mas a gente, a gente meio que separou em duas gerações. A geração do Game Boy e a geração do Game Boy Advance. Legal. Que tem uma distância aí de 12 anos entre elas. <risos> é, é interessante, o Game Boy teve um lifespan gigante.
1: É porque o Game Boy foi, foi ganhando versões que eram o mesmo console. Mas com algumas mudanças. Então tinha o, tinha o Game Boy Color. É o mesmo é console. O mesmo, mas ele enfia umas cores
0: novas. É, ele né? fica mais fininho, a pilha dura mais...
1: Vai fazendo algumas mudanças, mas no fundo é a mesma coisa.
0: Exato. E o Game Boy é um absurdo. Ele vendeu 118 milhões de unidades, o que significa que até o, esse, essa época, foi, era o console da Nintendo que mais vendeu. Foi, foi o Game Boy. Muito mais do que o Nintendinho, que o Super Nintendo. Vendeu que mais o que o Playstation. Playstation. Vendeu mais que o Playstation 1. E o Game Boy Advance não fica muito atrás, não. Ele vendeu 81 milhões de unidades. Significa que os consoles mais vendidos, os dois consoles mais vendidos da Nintendo até então, até o DS, né? O DS é outra filme. <risos> É fora, da é fora da realidade mas até o DS os dois consoles mais vendidos na Nintendo não são os de mesa, são os dois Game Boys o Game Boy com 118 milhões e o Game Boy Advance o GBA com 81 milhões E eles vencem. é ridículo, eles, é muito e eles é muito. vencem limitações, o Game Boy original, o tijolão, é uma merda, é uma merda. ele
1: come 80 milhões de pilhas gigantescas não. que pesam e, e jogam pouquíssimo
0: os jogos não dá pra jogar nenhum deles acho que talvez o Tetris Talvez. É, é, é muito difícil de
1: enxergar. É não, lento. não dá pra jogar.
0: E o Game Boy Advance. E tem, e tem pessoas malucas pelos... Game Boys, os primeiros até hoje. Colecionadores, consertadores, é modificadores. É um
1: hardware interessante, era, era portátil, já tem, já tem isso. Entrou no imaginário, mas não é legal ver que tipo de concessão a gente fazia para as coisas caberem na palma da mão? É. Os jogos, os jogos são intoleráveis. Não,
0: <risos> não é, tem como é voltar. Netoia.
1: O GBA dá. O GBA então, dá para voltar. O Game Boy Advance é um, um, um hardware muito impressionante. Ele faz algumas coisas melhor que os Nintendo e ele. Cons... Ele é muito depois, é de 2001. Pois é, mas ele é um. um... <risos> Só que ele é portátil, é. Só que ele se beneficia do fato que o Super Nintendo tem um catálogo maravilhoso de jogos. Sim. O Super Nintendo é
0: um videogame que se sustenta até hoje é com muito, jogos muito, que são ainda muito, 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 muito bons. É Porque... provavelmente o principal videogame de emulação, digamos assim. O que você vai buscar mais pra emular é o Super Nintendo. É verdade. E o Game Boy
1: Advance não só herda essa, esse catálogo, porque todos os grandes jogos do Super Nintendo foram sendo lançados pro Game Boy Advance, mas ele também virou o lugar em que continuava se fazendo jogos nesse modelo depois que o Super Nintendo morreu. Uhum. Então ainda havia tanto pra explorar no, na, nas plataformas, ainda tanto pra se explorar nesses gêneros, e o Game Boy Advance dava conta. Sim. Então, é, pra mim, é um dos melhores catálogos de jogos de todos os tempos. É muito impressionante. O Game Boy Advance é muito incrível. Mas era impossível ver a tela. <risos> O hardware é, é, é incrível e é impossível ver o jogo. Depende do ângulo em que a luz bate,
0: é, acabou. A tela desaparece. Depois eles melhoraram,
1: foi saindo um milhão de versões. Agora tem umas
0: microversões que são chavinha, Vai no YouTube, você vai ver um milhão de tutoriais de como abrir o negócio, instalar uma lâmpada lá que fica do ladinho, não sei o quê, pra melhorar. É medonho e mesmo assim foi um sucesso. O Game Boy e o Game Boy Advance
1: tem questões, problemas práticos... Mas as pessoas amavam mesmo assim.
0: E é um sucesso tão grande que praticamente não tem os perdedores. Eles simplesmente dominaram, sentar em cima do mercado e falaram, foda-se, todos é. vocês. Os perdedores que a gente vai falar agora foram não, obliterados. Não, é? não, não, nem existem. Então a gente vai falar do Lynx da Atari, que foi o primeirão lá de 89, mais ou menos o mesmo ano do Game Boy. Que era colorido, enquanto o Game Boy era preto e branco. Provavelmente o Lynx tem um hardware muito melhor do que o do Game Boy. Com certeza. Vendeu 500 mil unidades, nem, nem cosquinha fez, não tinha jogo, não tinha first party, não tinha Mario, não tinha Tetris, não tinha nenhum atrativo. Ele é o primeiro desses portáteis a ter um,
1: um design horizontal. Verdade. Do vertical né? do Game Boy. Exato.
0: É que era o mais padrão, era o horizontal, porque a, a tela tem esse sentido mais horizontal então parece que faz sentido em termos de design porque o outro console da geração que é o Game Gear também é horizontal né e o Game Gear era muito bom o Game Gear Não, tinha... é, ele era muito bom ele era praticamente igual ao Mega, o, o Master System. Ele tinha um hardware virtualmente igual ao do Master System. Inclusive, era retrocompatível, se você usasse um adaptador, você podia contar com os cartuchos do Master System nele. Ou seja, ele era, era um troço poderoso, né? Era um troço pra poderoso época. pra época, é de 90, então você tem que descontar a portabilidade, né? Esse tempo que leva pra ficar portátil, uma experiência de Master System. Tem bons jogos. A tela era muito boa. Mas ele
1: tinha uma limitação. A pilha. Ele Não en... é insuportável. Ele engolia a pilha. Ah. O pessoal... O pessoal... Conta que ah, durava cerca de três ou quatro horas. Não, não durava nenhuma, uma hora e meia eu acho. Só que imagina, imaginemos que durasse quatro horas. Não é como se fosse um celular. Não é como se fosse o um suíte. Você bota na na, você na, joga na parede. Você joga fora a pilha. Você joga fora, tem que comprar outras pilhas para jogar quatro não, horas não dá, a mais. Era inviável. Esse é um do, desses hoje, casos hoje três que...
0: horas com bateria já as pessoas já acham inviável pois é. Mas o Switch que pagar. leva muita pedrada.
1: Imagina se você tivesse que pagar dinheiro é que o por mais 4 horas. Porque o
0: Switch dura 3 horas no máximo, fora da, da tomada. Mas é uma tela imensa com gráficos 3D foda, não sei o que não, é aquela tela Com um acelerômetro, é, e... touch. É, não faz sentido. Não faz o sentido. game
1: Gear é um desses casos em que a Sega não, não percebeu que a tecnologia era melhor do que o mundo tava pronta pra Mas vendeu bem, pra... vendeu 11 milhões de unidades.
0: Era a força do nome SEGA, a força do jeito como a SEGA vendia. E era um portátil impressionante. Se você vendeu olhasse, mais que o Se você olhasse ele na vida real... Se você vendeu assim... mais que o Dreamcast. Tipo... O Saturn não, não, O Saturn vendeu mais, mas vendeu mais, mais que, que o Dreamcast. Cast. Mas é que olhar ele no mundo era impressionante. Você falou assim: Não acredito que isso aqui existe, era o futuro na sua mão. Mas não dava para bancar. E na geração do GBA, o concorrente mais interessante era o Wonderswan, é, que vendeu 3 milhões e meio de unidades só no Japão. Ele foi lançado só no Japão e era um, era um videogame legal, um videogame bacana, com vários títulos, mas nenhum muito marcante por causa da questão aí que a Bandai não tinha tanta força no mercado pra conseguir as, a, a, os títulos e as licenças e tal. É, o, o, competir com o Game Boy Advance é complicado,
1: é a melhor biblioteca da história dos videogames, mas o, o Anderson ele faz uma outra coisa. Ele não compete diretamente com o Game Boy Advance, uhum. ele tem outro tipo de jogo. O Wonderswan tá muito mais próximo do Game Boy e original. o Wonderswan foi criado pelo cara que criou o Game Boy. É, ele é muito mais parecido com o Game Boy do que ele é parecido com o Game Boy sim, Advance. Sim, sim, é verdade. No Game Boy Advance você tá jogando o Super Mario World. Você tá jogando esses grandes jogos que são associados com a experiência do sofá. Uhum. O Wonderswan é muito voltado a experiência portátil. São jogos curtos, muitos jogos arcades. Ele é muito mais parecido com os jogos de celular que a gente tem hoje uhum. do que com o que o Game Boy Advance fazia. Sim. É difícil mostrar no Game Boy Advance jogos que sejam, de fato feitos para portátil. Sim.
0: A gente nem vai citar aqui os outros concorrentes, tipo o, o Nomad, que era o portátil da, da Sega, a que a Sega não consegue totalmente nem lançou. É o Neo Geo Pocket e o Neo Geo Pocket Color. Sério, o Neo Geo Pocket Color é
1: muito bom. É um dos meus portáteis favoritos. Tem jogos incríveis no Neo Geo. Jogos muito bons. Eles pegavam os grandes jogos de Neo Geo. E faziam versões super deformes. Uhum. Em que os personagens ficam pequenininhos. Sim. E mantinham tudo que existia de essencial no jogo. Tipo, É, é impressionante jogar, por exemplo, King of Fighters ou coisas no, no assim, no Ninja Pocket e ver que o que é básico do jogo, o que faz você gostar do jogo, continua
0: lá. Uhum. Mesmo com as limitações gráficas. Sim. É um portátil impressionante. Mas a gente não pode fazer um episódio sobre losers sem citar o maior loser de todos os tempos, de todas as áreas. Todas as áreas. Pega todas as áreas, todas as coisas fracassadas, no filme, sabe? Water Road. Não, não. Water Road não é fracasso perto disso que a gente vai falar agora. <risos> a gente tem que falar do Nokia Engage. É fracassado como videogame, mas é fracassado como objeto. Como tudo. Como
1: uso de plástico. Como caso de negócio. Como, como qualquer coisa que você quiser na vida. Como uso de espaço no mundo. <risos> É, nossa, é, é um. O é esse é um caso de fracasso. É, né? o,
0: pra quem não lembra, o Engage é o celular da Nokia, que seria um videogame também. E pra ele ser um videogame. Ao contrário, te... era um videogame que seria celular. Ah, algo assim. E aí, tipo, os celulares da Nokia, né? Eram o que eram lá em 2001, 2002. <risos> tipo, todo mundo tinha um celular da Nokia, porque, né? É uma marca foda, Nokia. E aí eles lançaram um, com o formato de um Game Gear, mais ou menos, em que pra você falar no telefone, você tinha que colocar ele de lado na tua orelha. O que virou, já existia internet na época, virou, era uma espécie de meme que era o que pessoal chamava de side talking, né? Conversar de lado, né? Que você fala com o celular apoiado como uma navalha no teu rosto. Isso aí, imagina como se você tivesse que mostrar a tela do seu videogame portátil pra, pra cara da pessoa que tá na sua frente pra ser capaz de
1: falar no celular. É ridículo de um e, jeito. E o que dizem é que o celular era muito ruim. E os
0: videogames eram muito ruins. Os
1: jogos eram péssimos, custavam uma fortuna. Era eram, muito caro. Eram era
0: cartuchos, caro. Você tinha que enfiar o cartucho dentro Tudo da... É Errado, tudo é, errado. Tudo porcaria. errado. A gente tem que terminar esse episódio de perdedores com o maior perdedor de todos os tempos. É foi um dos maiores fracassos de qualquer coisa na história da humanidade. <risos> Ficou um abraço pro pessoal lá da Nokia na Finlândia. Tá de parabéns. <risos> Fechamos nossos losers? Fechamos. Uau, é muito loser. Hoje oh, falou de um monte a de a consoles. Falou de um monte de consoles, acho que foi uma lapadaça gigante na história dos videogames. Quando a gente tiver mais anos de podcast, a gente foi avançando no tempo, aí de repente a gente fala sobre os losers da sétima geração. Será que tem? Acho que não tem. Não tem, ninguém perdeu. Todo mundo ganhou. É verdade. Ninguém vai ganhar nem perder, vai não todo mundo tem... perder. Não, ao contrário. Vai todo mundo Na ganhar. sétima geração, todo mundo vai todo ganhar. Todo mundo vai ganhar. Pensa, o Xbox 360 ganhou, o Playstation 3 ganhou, o Wii ganhou muito. O DS ganhou muitíssimo. Todo mundo ganhou. É, mas talvez é A geração mais feliz da história dos videogames. Talvez valha a discussão. É o de... SBT da história dos videogames. <risos>
1: <risos> mas talvez vá a gente conversar porque que o Wii ganhou tanto e os outros ganharam menos mas não, ganharam não muito, vai, ser, não tudo vai ser os
0: perdedores vai ser os, os, menos, os... Ganhadores. os menos ganhadores menos é ganhadores todo isso. mundo ficou feliz eu quero um mundo que nem a sétima geração de videogames <risos> E que todo mundo ganha todo mundo é feliz igualmente é, maravilha <risos> vamos para o bota ficha bora A gente nem quis enganar vocês, dizendo que o episódio ia acabar. A
1: gente tá com medo que as pessoas
0: desliguem antes que de <risos> é. a gente dá tchau. Não, fica, fala, vai ter bom Tchau. Tipo, <risos> a pessoa desliga o celular e vai embora. <risos> <risos> Bota a ficha, é a sessão do Poco Pixel em que a gente pega um tema sugerido por um ouvinte pra complementar o episódio, pra fazer aquele chorinho de Poco Pixel. É isso, é a nossa esticada de jogatina. É aqui. uma esticada de jogatina, a gente precisa de uma desculpa, e a desculpa quem dá é o nosso ouvinte que manda lá no poucopixel.com.br. barra ficha. Todas as fichas ficam visíveis, você pode
1: ver todas as coisas que foram sugeridas pra gente e pode sugerir a sua também.
0: Exatamente. Então é só entrar lá, sugere é, temas de, de videogame, videogame antigo. Tem o pessoal que é engraçadão que vai lá e escreve quero um debate de bolsa sobre atualidades. Não, <risos> não é assim que funciona bota ficha? <risos> <risos> Ou quer repercutir alguma coisa do, do episódio anterior. Não é no Bota Ficha que você vai colocar isso. Manda uma cartinha pra gente. A gente pode até responder. A gente responde. Mas é, no Bota Ficha é pra você sugerir temas de videogame pra gente falar aqui no,
1: no Pixel. Boa. E não fica com, com receio da, de a gente não responder imediatamente? que às vezes a ficha fica presa Iiii, lá no console. Fica lá. A gente dá uns tapinha e uma hora a ficha cai. Exatamente. Eventualmente gente, cai.
0: Que nem os, os consoles lá no começo nos Estados Unidos que travavam e chamavam a, a Atari, a Selamidua. Eles falavam, não, não, só tem muita moeda aqui dentro, a gente tira. jogavam tanto que travava, travava o console. Travava o console não podia mais colocar a ficha porque tava com moeda Nossa. até a, Imagina. a boca. Esse é o Bota Ficha. A ficha de hoje, quem colocou foi o Tiago Lucas. Hum. ele quer uma, um depoimento pessoal nosso. Manda. Ele, a gente, ele quer saber se a gente já foi afetado por algum jogo a ponto de a gente chorar. Que ele... Por que ele tá perguntando isso pra gente? Porque ele, ele jogou Undertale. Legal. E aí ele ficou muito emocionado numa cena e ele disse que chorou com uma criança. <risos> é,
1: o, pra quem não conhece, Undertale é um jogo independente. Feito por um único, uma única pessoa. E ele se autoproclama o sucessor espiritual do Mother 3. O Mother 3, o terceiro jogo da série Mother. Que só veio pro ocidente o, o segundo jogo sob o nome de Earthbound. E é um RPG fora da curva. Que brinca com os clichês. E que dá risada. Mas que também consegue quebrar a quarta parede. E falar sobre videogames e emocionar. E curiosamente eu chorei muito. Com o Mother 3. <risos> Mas muito. Eu literalmente sentei na calçada e chorei. É na calçada? Na calçada. Porque você estava
0: jogando com portátil?
1: Eu, tava, eu joguei. Um, ah, era pra portátil, o né? Mother o Mother 3 né? é pro é, Game Boy Advance, sim. foi lançado para o Game Boy Advance depois de. Tá quase pronto pra Nintendo 64. Mas tem problemas técnicos terríveis. E aí, eventualmente, eles jogaram tudo fora e começaram de novo. Fizeram outro jogo no GBA. No GBA, com gráficos 2D. E eu tava jogando ele num portátil, no ônibus. E desci, chegou o meu ponto. Eu desci do ônibus e eu tava nas cenas finais. E já muito emocionado. E aí eu resolvi sentar na calçada. <risos> pra jogar <risos> os últimos 10 minutos e fiquei ali sentado. Você chorou chorando, na calçada? Chorei na calçada <risos> jogando Mother 3. Sensacional. E o Undertale por ser um sucessor espiritual não tem nada a ver com os envolvidos não é da Nintendo nem nada mas bebe bastante nesse modelo tá na minha lista de jogos mas eu não consegui você não conseguiu jogar ainda ainda não joguei Undertale olha só vai sair a continuação e ainda não joguei original mais
0: alguma experiência fora o Modern 3 de sentar e chorar na calçada ou chorar em outro é, lugar chorar a calçada chorar
1: na calçada acho que não vai acontecer de novo <risos> sensacional eu já me emocionei de chorar em alguns jogos é... mas são jogos mais recentes uh -huh. não tudo é... bem At Large de chorar mesmo é, um, um momento do Shadow of the Colossus uhum. e no The Last of Us. No The Last of Us ah, também? Aconteceu. Mas fiquei muito emocionado com o Braid, que acho que é um dos jogos que mais me emocionam, mas uhum. não, não a ponto de escorrer não, lágrimas. Não, não
0: escorreram lágrimas.
1: Mas eu, eu sou super chorão. É? Sou, você é bom de choro? Eu choro qualquer coisa. É?
0: <risos> não, eu sou não, péssimo não é mérito de jogos Você não chora? Nossa, eu não choro com nada. Nada, nada. Tem um toco no lugar do coração. <risos> Então a tua resposta é não É, minha resposta é não Eu nunca chorei com videogame Nunca Nunca chorei com videogame Mas já com cinema? Já, não Essa história eu sempre conto Porque é ridícula <risos> É ridícula Acho que o filme que eu mais chorei Na minha vida foi o Inside Out O filme da Pixar de... Gente É, como que chama em português? É Divertidamente Divertidamente
1: <risos> Você é uma das pessoas que choram com Divertidamente
0: É, eu chorei muito E não sei porquê Não tem nenhum motivo Pra eu chorar naquele filme Nada Nem é, é bom A sua, a sua nostalgia a sua relação com a infância. Acho que é isso, não sei. Eu tava no avião. Acho que talvez isso influencie. E por algum motivo eu não consegui assistir mais o filme, porque eu tava baralhando tudo. Tava chorando demais. O olho tava muito sem visão mais, porque tava cheio de, de água em cima que, dele. Que bizarro! E não tem sentido, o filme nem é pra isso. Eu sou uma manteiga derretida, mas não Não com o divertidamente, não, é. Não, não, mas, mas divertidamente, pra mim, apertou três botões lá que de repente. Ploft que loucura. Mas eu não costumo, eu nunca, nunca chorei com videogame. O máximo que eu eu tive assim com videogame foi de achar, de ficar chocado e, e assim muito pensativo e assim muito emocionado, mas não a ponto de chorar com o Red Red. Red Dead Redemption, o primeiro. É, é chocante mesmo, é impressionante. É chocante, impressionante, mas não dá pra chorar. Tem uma cena antes da cena chocante que, que é legal, mas que não... não, não mas que se, o não, seu toco não, não meu, se rendeu. É, eu fiquei emocionado, mas não chorei. Mas eu não consigo lembrar de mais nada de videogame que me tenha me emocionado. Nada, nada, nada e eu sou ruim de choro para cinema sou ruim de choro pra muita Gente, coisa eu... eu choro com música música eu choro é mesmo
1: olha aí é. não é um toco não, não é só é, é só é um, direcionado. É, é um coração musical
0: é acho que é isso mas mesmo assim mesmo com música tem que ser muito tem que ser em ocasiões diferentes assim não pode ser em qualquer coisa assim. mas,
1: sabe o, o, o lutador do que sei eu cogitei sair do cinema
0: você por, não tá aguentando Porque de chorar. Eu,
1: eu tava atrapalhando A experiência das outras
0: sobem, né, eu que tava, fala inglês Eu tava né? soluçando é, de, de chorar, de chorar é. tipo, Eu
1: tava escorrendo no nariz e não tinha onde A suar, assim, foi desastre Eu o, não assisti esse filme O lutador bate em mim em tantas coisas diferentes uhum. Se tivesse uma delas eu choraria Mas tem oito, sabe? Tudo você naquele um filme bate em mim. É impressionante, o filme mexe muito comigo Eu choro muito e, e
0: quando você reassiste, você chora de novo? Ah, eu assisti uma vez só eu chorei de novo. Ah, então, é foda. <risos> o que todo mundo chora, eu não. Eu acho que eu não chorei, que é o filme do cachorro lá, que todo mundo chora no filme do cachorro. Eu <risos> não consigo chorar com o cachorro. Você não, você não conseguiu chorar com o cachorro? Eu não com emociono choro. com o bicho. É não. o Bob Marley? Não, é o Marley, né? <risos> não foi é o filme do Bob Marley. <risos> um cachorro chamado Bob Marley. Mas é, quase, é Marley, pô. <risos> Cara, eu nem assisto o filme do, do bichinho. Não, 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 eu não Nossa, todo mundo chora, essa... eu me lembro que passou um dia na Globo. E aí na Globo é legal, porque, tipo, ah, sincroniza. O Twitter, é o é todo mundo chorou ao mesmo tempo. <risos>
1: <risos> o Brasil inteiro chorou junto. <risos> é,
0: muito engraçado. Ai, ai, mas e com videogame, acho que eu só fiquei, assim, chocado com as, as duas cenas importantes do Red Dead Redemption. Mas, de resto, não lembro de ter. E não chorei, e não me lembro de ter chorado com mais nada. Não sei se eu vou jogar o Mother até o final, mas. Como eu vou de, se eu jogar o Mother até o final, eu vou estar. Tão saco cheio que eu não, é possível. Eu não vou ficar emocionado com Nossa, nada. Nossa, é, é
1: que o Madre 3 faz coisas tão incríveis no final. É tipo, é sério, é, dói muito. Uhum. Dói, é, é, um, é um jogo doído. Sei. Que faz coisas incríveis. Mas o, o, o Shadow of the Colossus, que eu acho que foi a minha primeira experiência chorando com, com um jogo de videogame, é, é, é engraçado, ele se apoia pra, pra te emocionar no fato de que você conheça a história dos videogames. Você tem que conhecer só história dos videogames. É, porque ele tá usando um modelo de você vence chefões de fase. Hum. Uhum. e que os chefões de fase são vilões... E ele vai subverter isso de uma maneira que te faz chorar porque você se sente culpado. Uhum. Então eu fiquei emocionado também com o fato de que era aquilo que eles estavam fazendo. De que eles estavam subvertendo uma Perfeito. coisa na qual os joguinhos se fazia há tanto tempo. Assim, é. assim. E a, a, aquilo é, é demais. Eu me senti o pior é. ser humano do mundo e eu Entendi. senti eles os melhores, sabe?
0: Uhum, saquei. É,
1: é, é emocionante.
0: Mas, outro que eu fiquei emocionado, mas obviamente não cheguei a perto de chorar. Mas assim eu achei legal, fiquei feliz. assim e Foi com duas cenas do Mario Watts. Sei. Ah, porque você chora com nostalgia. O que te emociona é.
1: Talvez é seja nostalgia. isso, talvez
0: seja isso. Talvez que tipo inside out, né? Mas o. O
1: Watson faz coisas muito bonitas do ponto de vista nostálgico. Faz,
0: faz coisas bem legais do ponto de vista nostálgico. E o final do jogo, da parte, da parte regular do jogo, o final é uma frustração o final do Mario Odyssey, né? Porque se termina, faz um monte de coisa, e, e não aí o, nada, o, 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 o filminho é cinco segundos e tchau, e vai se fuder. Assim, tipo. <risos> Né? É bem, bem, bem tosco assim, o final é. do Mario Odyssey. Mas antes tem uma cena uma cena que você joga que me remete um pouco à cena do Red Dead Redemption. Faz sentido. A outra cena, não a cena final, mas a antes da cena final. É, que é difícil de falar das cenas do Red Dead Redemption e do Odyssey sem dar spoiler. É.
1: Mas tem razão que existe uma, uma similaridade. Tem uma
0: similaridade que eu achei interessante. E a cena da festa, né que eles homenageiam o Mario e o Donkey Kong numa festa em New Donk City lá. É legal, é bonito assim. Você falou que o final é meio broxante. É porque quando você termina
1: aquela famosa A fase, super mega fase, lá. super mega fase de Tem um outro final. Meia hora, tem um final, e aí sim passa os créditos. Ah, aí tá. ele te agradece por ter jogado. Tá ah, bom. Aí ele faz. Não ele faz o final de fato.
0: Né? Ah, bom. Porque o final do mesmo é do tipo: Vou passear pelo mundo. Tchau. É, não. Foda-se.
1: Não, não é o final do jogo.
0: É. É meio irônico até o final do jogo, do tipo. Acho que a gente pode contar, porque não tem graça é, não, nenhuma. A gente, é. É. é a princesa fala assim, do tipo: Ah, só porque você acha que você me salvou aqui do Balsa você é grande merda, eu vou passear aqui, tchau. É, é tipo isso, assim. É a Nintendo Feminista. É a Nintendo Feminista, exatamente. É, a, a, é tipo a empodera, a É a princesa do. Do Frozen.
1: É isso mesmo. É, é,
0: tipo, você tá achando o quê? Que você veio aqui me salvar e agora você vai me levar com um prêmio? Nem fudendo, eu vou passear, tá? e aí você passa a encontrar ela em todas as fases e é aí isso leva à história de você poder ainda encontrar a princesa em tudo quanto é lugar em lugares escondidos que ela te dá lá uma estrela
1: já tá lá explorando o mundo assim como você fez antes
0: exatamente e aí depois
1: tem um tem um final de fato tem um final de fato né é, mas que aí eu não fiz é... Porque eu nunca joguei Creditors, essa né? Nunca
0: cheguei até o final dessa fase. Boa. do A ah, fase. Eu preciso de um dia. Um dia inteiro só pra isso. Eu isso. boto na agenda. Terminar Mario Odyssey. Isso, aí. oito
1: horas consecutivas. Porque você tem que ficar testando tanto tempo. É, você, você não pode errar. Você não pode
0: errar. Então, aí fica difícil. Porque eu tenho pílulas de tempo pra jogar videogame. Então. É, não, essa fase não é feita pra isso. Não é feita para isso. É isso, respondido sobre o choro no videogame? <risos> a gente, não, não,
1: a gente não, não tem muita oportunidade pra chorar em jogos antigos, né? Os jogos pouco Pixel não são feitos pra isso. Eles não têm esse tipo de, de oportunidade. Sim, gente, verdade. Às vezes a gente se emociona com eles por voltar a eles. Do tipo, encontrar um jogo antigo que você jogou quando você era criança pode ser emocionante. Sim. Mas os jogos não tinham esse tipo de intenção. Como a gente falou aqui, esse grau de, de emoção e de pretensão artística é uma coisa de gerações mais recentes.
0: Perfeito. Muito bom. Acho que fechamos dessa vez. Boa. É mais um episódio entregue do Pouco Pixel. Agora é a maratona de publicar. Tem que, tem aqui é o tempo real. Tem aqui é pro ar já. Vai pro ar agora. Ao vivo! Muito bom. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo? Sobre o videogame, velha. Valeu! Tchau!